0: Les cours du Collège de France, Daniel Lincoln chère innovation technologique Liliane Bettencourt. Aujourd'hui, je vais vous présenter certains aspects fondamentaux, mais enfin, ça restera à un niveau fondamental, parce que si vous ouvrez les livres de physique sur la théorie des jonctions PN, des mises, des transistors et tout, c'est bourré d'équations, c'est très très complexe, ça va de la mécanique quantique jusqu'aux théories des réseaux, etc. Donc euh, moi j'ai une spécialité qui est un peu après la mécanique quantique. Donc, euh, et donc je me suis, et puis ensuite dans la deuxième partie, j'ai vraiment une un très grande chance ou un, un grand honneur d'avoir l'avenue la de Jean-François Guimol, qui, qui lui va être à la recherche des performances ultimes pour la conversion photovoltaïque. Alors son cursus est beaucoup plus physique fondamental, et vous verrez tout de suite un peu la différence et les, la complémentarité entre les deux exposés. Donc l'essor les, les du photovoltaïque moderne, aspects fondamentaux de la conversion photovoltaïque. Je dirais presque ces aspects fondamentaux, mais essayer de les expliquer avec les mains, ce qui est un point important. Je crois qu'à chaque fois qu'on voit une théorie physique ou quelle qu'elle soit, on essaye de s'en faire une représentation. Et j'ai eu l'occasion, l'occasion que j'ai à travers ces cours, c'est de donner un peu cette, ces, ces images intérieures que j'ai pour, pour moi-même évoluer dans ce domaine-là, dans certains cas où c'est peut-être même un peu compliqué. Alors, je vais d'abord faire un clin d'œil au cycle de l'eau. Donc, je remercie Jean-François de m'avoir en envoyer ce matin ce transparent, parce que je cherchais un peu ce transparent en me disant, tiens, finalement, le niveau de Fermi, c'est-à-dire le niveau de remplissage des électrons dans un solide, il ressemble un peu à une, une nappe d'eau qui est à un certain niveau, et quand on change le potentiel électrique des électrons, eh c'est comme si on élevait l'eau, et puis quand l'eau redonne du travail, c'est un peu comme si on faisait un travail électrique dans le circuit extérieur. Donc l'analogie entre le cycle de l'eau et finalement ce qui se passe dans les cellules solaires est intéressante. On voit beaucoup plus les mouvements dans le cycle de l'eau, tandis que pour les cellules solaires, tout se passe et on ne voit rien, c'est à l'intérieur, c'est des petites machines à l'échelle microscopique. Alors La lumière envoie de l'énergie sous forme de photons. alors je me suis rendu compte que c'était une brique qu'elle envoyait là bon, alors, oui, une brique. Alors là on a remplacé l'évaporation de l'eau qui est la première phase de conversion à énergie électromagnétique, on a vu qu'il y avait aussi une partie électronique aussi, mais... et après il y a évaporation, ça monte très haut, ça se condense, c'est transféré, vous voyez, suivez le petit point là-bas, c'est transféré euh, euh, sur des centaines de kilomètres, il y a des fuites de temps en temps avec des orages, mais sinon ça vient bien gentiment se mettre dans le lac majeur ou le lac haut, où ça pourra être utilisé pour redescendre. Alors l'image est très bien parce qu'effectivement, pour que l'eau soit utilisée correctement, il faut que les gouttes arrivent à monter suffisamment haut pour aller au niveau du barrage. Ça, c'est l'équivalent des infrarouges, hein, qui n'ont pas assez d'énergie pour franchir le gap. Ensuite, si l'eau, il y en a trop, elle va en haut de la montagne, ça redescend. Toute l'énergie potentielle qu'elle a pu récupérer est perdue, en frottement, en vitesse, etc. En... Et ça va redescendre au niveau de la gouttière. Et le seul niveau le plus efficace qui est c'est le niveau de la gouttière, c'est-à-dire le gap du semi-conducteur quand il y a deux niveaux. Et ensuite, on fait travailler cette eau dans une turbine, on va produire de l'électricité, et donc on retrouve l'équivalent du moteur électrique qui remplace la turbine pour nous. Bien, alors j'en viens aux choses sérieuses, sinon vous allez vous dire que... J'ai je... <rire> intitulé ce, ce, ce cours « La renaissance des diagrammes de bande ». Alors on verra pour certains ce que c'est que les diagrammes de bande et pourquoi on parle de renaissance c'est parce qu'en fait, il y a une époque quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, il y a longtemps, le diagramme de bande était très utile, on l'utilisait beaucoup et je l'utilisais beaucoup. Et puis après, j'ai eu l'impression que le diagramme de bande perdait de son utilité dans la science physique de ce domaine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec l'essor du photovoltaïque et de, du, de, de, du photovoltaïque et, des, et aussi de, du photovoltaïque organique, en fait, on réutilisait des diagrammes de bande alors que j'aurais jamais imaginé. Utiliser des diagrammes de bandes pour des molécules organiques. À l'époque, on disait, c'est des niveaux moléculaires, il faut vraiment que le, on ne peut pas dire que c'est des bandes, etc. Que nenni En fait, le, le modèle des bandes est utilisé très largement et connaît une véritable renaissance dans le domaine aussi de l'optoélectronique organique. Et comme vous le verrez dans beaucoup d'exposés, toutes les structures semi-conductrices aujourd'hui, on revient très fortement au diagramme de bandes, c'est vraiment une clé d'interprétation. Donc, je me suis dit, je vais, travailler sur, je vais donner, mettre les choses sous le signe de Zirame de -Bande. Alors, avant de commencer avec les bandes, il faut se souvenir qu'il y a très longtemps, un dénommé Bal Balmer, alors si je ne fais pas de bêtises, c'est 1680 ou je ne sais pas, avait observé, et puis les autres, on a parlé de Becquerel, on a parlé de Fraunhofer, ils ont observé qu'il y avait des bandes sombres dans les spectres qui devraient être continus solaires. Et ces bandes sombres, en fait, vous voyez, elles se traduisent quand vous voyez une lumière continue. Là, par exemple, c'est l'hydrogène, l'atome d'hydrogène. Vous voyez que ce qui nous émet du soleil, ça, c'est les bandes, bandes sombres qu'a pu voir Fronhofer et qu'Edmond Becquerel a d'ailleurs vu aussi. Et donc, vous avez des bandes bien définies. puis, vous avez aussi, quand vous éclairez les atomes d'hydrogène, ils réémettent de la lumière exactement au même endroit. Et ça, c'est la base de la mécanique quantique. C'est la base de la description quantique de la physique et des matériaux. En fait, l'explication est venue beaucoup plus tard sur le fait qu'avec le modèle de bord de, 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 de l'atome d'hydrogène, eh les électrons sont bloqués sur des, des niveaux, ici, des niveaux quantiques, et en fait, ils ne peuvent faire des énergies qu'en transitant par saut, et ils peuvent revenir aussi qu'en transissant par saut. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les de balmer et il y a différents types de résonances, c'est toujours des échanges de l'électron dans une position excitée qui revient à une position vide permise euh, dessous. Et donc ce que, que l'on voit ici, c'est qu'on a regardé la symétrie de l'atome. Dans la réalité, on retraduit ça maintenant sur un axe énergie vers le haut et puis euh, distance, par exemple, et on voit réapparaître, finalement, ces fameuses raies de Balmer qui ont, ça a été très long à déterminer quelles étaient les énergies et quelle était la relation mathématique entre ces énergies, il y en a une, et en fait, on l'explique très bien avec la mécanique quantique, avec, euh, avec Schrödinger, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que l'électron, quand il est lié au plus bas niveau, est très bas en énergie, donc il est très fortement lié, et quand on l'excite, on finit par le faire sauter de niveau en niveau jusqu'à ce qu'on appelle le niveau zéro, qui est le niveau du vide. C'est-à-dire l'électron tout seul dans le vide, on considère qu'il n'a pas d'énergie. Et quand il est piégé dans une molécule, on considère qu'il a pris de l'énergie pour y être, et il faut la lui redonner, ou il faut l'extraire, comme on dit, le travail de sortie, pour le ramener à son niveau du vide. Et cette compréhension du lien entre l'énergétique de base fondamentale et le comportement de, tous les, pratiquement de tout ce qui nous entoure, même au niveau macroscopique, est extrêmement importante. Alors en fait, euh, c'est fait une chose, c'est qu'après on se dit mais finalement les niveaux, qu'est-ce qu'ils deviennent quand on prend du silicium, on prend une lampe à vapeur de sodium. La lampe à vapeur de sodium va émettre des, 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 des lumières des, des, dans, dans le jaune, des choses de ce genre. Qu'est-ce qui se passe quand je rends le sodium compact, quand je rapproche les atomes de sodium Que deviennent ces niveaux de type atomique Eh bien quand on rapproche des niveaux isolés, quand on les rapproche les uns des autres jusqu'à une certaine distance, vous voyez, on les rapproche, donc on comprime, on comprime, et on s'aperçoit que ces niveaux se dédoublent, se... il y a des dégénérescences qui se font, et en fait ces niveaux sont remplacés. Plus il y a d'atomes dans le solide, plus il y en a. Et en fait, sont, ces niveaux sont remplacés par des bandes. Donc, il y a une transition entre un niveau discret et un niveau de bande ici. Vous voyez ces bandes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les bandes, quand on regarde, elles sont bourrées de petits niveaux. On retrouve ces niveaux dégénérés dans les bandes avec des distances très faibles qui expliquent que les électrons et les trous, dans ces niveaux-là, redescendent extrêmement vite, extrêmement rapidement. Par contre... Entre les deux bandes, voyez, il y a une bande ici qui est permise, une autre qui est permise et entre les deux, il y a une bande interdite où il n'y a plus de niveau et là, l'électron n'a plus le droit d'y être et c'est ce fameux gap dont on a parlé tout à l'heure pour les semi-conducteurs. Et On appelle donc la partie basse qui est pleine d'électrons la bande de valence, c'est celle qui lie les atomes entre eux et celle qui est haute, la bande de conduction. Et puis finalement, que deviennent ces niveaux quand on les applique à des matériaux courants À des matériaux courants comme finalement un métal Qu'est-ce que c'est qu'un métal Pourquoi il est métallique Un semi-conducteur et un isolant. On verra que les deux se rapprochent dans certains cas. Et enfin, les matériaux organiques ou les molécules. Eh bien, Finalement, on va retrouver cette notion de niveau et de bande avec des configurations différentes. Dans le cas du métal, euh, tout est permis. On n'est pas encore dans la zone où la bande interdite est apparue. Vous savez ce que je vais montrer à l'embranchement. On est dans une zone où les états sont tous permis et on remplit les électrons jusqu'au niveau... De l'eau. Ça, c'est le lac. Vous voyez, c'est le niveau du lac, il arrive là. À un niveau qu'on appelle le niveau de Fermi, on verra plus loin. C'est en gros la hauteur de l'eau dans, le, dans, dans, le, dans le barrage. Et puis ici, si ces niveaux sont permis, ces niveaux sont, sont permis également. Et eh bien finalement, les électrons peuvent se balader très facilement parce qu'activés thermiquement, tout simplement, les électrons sont mobiles et on a un métal. Dans un deuxième cas, on a une bande interdite, mais de la même façon, il faut les remplir. Il y a quand même des, des, des électrons dans du silicium, il y a des électrons dans du germanium, et ces électrons vont se remplir, et comme par hasard, au zéro absolu, c'est-à-dire quand la température est extrêmement basse, ils remplissent complètement la bande de valence, et la bande de conduction qui est vide et qui, qui est au-dessus reste complètement vide. Et à, au zéro absolu, il n'y a pas un électron là-haut et pas un trou en bas. Ceci dit, dès qu'on chauffe un peu, il y a de l'activation thermique, il y en a toujours certains qui arrivent à sauter, c'est ça qui est assez extraordinaire, et finalement, il y en a un petit peu qui viennent, et il suffit d'avoir cela pour avoir ce qu'on appelle un semi-conducteur. Si jamais on était au zéro absolu, les électrons qui sont là ne peuvent pas bouger, ils n'ont pas de place où aller, donc ils ne peuvent pas sauter de place en place. Et donc on est dans une situation où on a euh, euh, cet isolant et ça devient semi-conducteur quand on augmente la température. Et donc voilà la, la configuration qu'on va retrouver dans les semi-conducteurs. Et enfin, dans le cas des molécules organiques, on a le même type de configuration, c'est différent, ce n'est pas des bandes, c'est moins plein que dans les solides. On a des, ce qu'on appelle le. Euh, Lowest Unoccupied Molecular Orbital, c'est l'équivalent de la bande de conduction, et le Highest Occupied Molecular Orbital. Et les règles sont exactement les mêmes. Au zéro absolu, le HOMO, il est, il est plein d'électrons, ses niveaux sont pleins, et le LUMO est vide d'électrons. Puis finalement, la mécanique quantique, tout le travail qui a été fait au début du XXe siècle sur les structures de bandes, on s'est rendu compte, il y a Léon Briouin, il y a les théorèmes de Bloch, il y a des tas de tout un physicien de physiciens qui ont travaillé là-dessus, qui finalement se sont dit, mais si je prends maintenant un, atome, un, un morceau de silicium, au milieu, il y a les cations, il y a les noyaux, sont chargés positivement. Ils forment un champ électrique qui va être périodique. Et puis dedans, il y a des électrons qui se baladent. Et ces électrons qui se baladent, c'est aussi des ondes, ils ne prennent pas n'importe quelles énergies non plus, et ça dépend euh, des directions cristallographiques, etc. Et donc on a défini, en fonction des, cristallo de, des, des, des directions cristallographiques, on a, on a ce qu'on appelle des bandes isoénergie, et on voit apparaître finalement quelque chose d'étonnant, c'est qu'en fonction du facteur d'onde, donc des distances ici, on a un niveau fondamental qui est le haut de la bande de conduction, et le bas de la bande de valence. Et entre les deux, on retrouve le gap. La différence, et vous le verrez, ça vient sur les coefficients optiques. Vous voyez que ça va varier entre 1,41, 1,12 pour le silicium, 0,66 pour le germanium. Et ces configurations vont donc nous donner ces grandeurs fondamentales que je vous ai présentées précédemment. La différence ici est très intéressante. Elle va jouer sur les propriétés optiques. Ici, ça absorbe très bien la lumière et ici, ça absorbe beaucoup moins. Et puis finalement, à partir de tout ça on va être capable de reprendre tous les éléments qui sont semi-conducteurs et de leur donner des lois et de retravailler sur justement où est la bande interdite, à quelle énergie. Et vous voyez que le Lego dont je vous avais parlé la première fois sur la table de Mandelayev avec les éléments se transforme maintenant en un Lego sur des composés. C'est-à-dire qu'on va avoir à la disposition de, de, des technologies tous ces composés qui sont synthétisés, etc. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que si vous prenez le silicium, il est là. Il est situé entre moins 4 électronvolts volts ou moins 4 volts, enfin 4 volts si on prend en termes de voltage, et moins 5, un peu plus, on retrouve les 1,12. Et regardez le nitrure d'aluminium, le, le nitrure de gallium, le nitrure d'indium, les phosphures, les arsenures, les antimonures, c'est ce qu'on appelle la colonne 3,5. Et vous voyez qu'il y a des lois. Plus le matériau est léger, plus les éléments sont légers, plus les gaps ont tendance à augmenter et plus finalement, de temps en temps, ça joue sur la bande de conduction, de temps en temps, sur les bandes de valence. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est de trouver toute cette variété et puis de voir qu'avec ça, on va pouvoir jouer, pour construire des dispositifs, etc. Et puis finalement, les matériaux organiques, c'est un peu la même chose. Là, j'ai trouvé une publique qui, qui, qui donne aussi cette description. Alors là, on voit l'équivalent un peu des bandes pour les organiques, c'est les probabilités d'occupation au niveau homo-lumo. C'est très intéressant parce qu'il y a des espèces structurelles qui viennent se mettre en place, mais vous retrouvez cette logique de deux bandes et qui sont placées suivant la même échelle d'énergie par rapport au vide. Donc on est toujours sur cette situation-là. Alors, je suis incapable de vous dire le nom de ces molécules, ce que j'en constate, c'est qu'il suffit de changer un petit brin de quelque chose pour qu'on change les positions, qu'on change, voyez, la bande de valence a changé. Donc, en jouant sur la chimie organique et chimie moléculaire comme sur la chimie inorganique, on va pouvoir ajuster les niveaux à, euh, pour les optimiser, etc., etc. Donc, on est dans une situation où, finalement, les deux mondes se rejoignent, le monde euh, de la chimie organique et, et, et le monde de la physique du solide dans cette description par l'intermédiaire des bandes. Et puis finalement, j'ai pris l'exemple de matériaux qui sont utilisés pour le photovoltaïque organique. Ici, vous avez le P3HT, vous avez les dérivés de Fuller-N ici, et puis vous voyez que c'est la même chose. Regardez, ici, c'est un polymère, ici, c'est une molécule, euh, ici c'est une molécule, ici aussi, et vous voyez qu'effectivement vous pouvez varier ici la position de la bande de, de conduction entre moins 2,7 et moins 3,8, et vous voyez qu'ici vous allez pouvoir jouer avec également, comme dans les solides, on va pouvoir jouer avec les diagrammes énergétiques. Et puis je ne voudrais pas oublier une troisième catégorie et une quatrième catégorie de matériaux, qui sont les métaux bien sûr. Alors les métaux, il n'y a pas de bande interdite, donc on ne met pas de bande interdite. Par contre, il y a ce qu'on appelle le niveau de Fermi, le niveau d'emplissage, qui correspond au travail de sortie. Et vous voyez, les, 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 les alcalins rejettent facilement leur électron au niveau zéro. Donc en fait, ils sont ici très, ils sont très électropositifs, comme on dit. Ça veut dire que leur travail de sortie est très faible, alors que le platine, l'or, certains matériaux aussi, des oxydes, peuvent avoir des travaux de sortie très élevés. Et donc là, on a une description toute simple, il y a un seul niveau qui correspond à la position du travail de sortie. Et puis sinon, il y a un cas très intéressant qui est celui que Edmond Becquerel a utilisé. Quand il a découvert l'effet le, photovoltaïque, lui, il n'a pas fait des diodes avec des métaux. Il n'en avait pas, il a fait des diodes avec des électrolytes. Eh bien, l'électrolyte, c'est pareil. Le niveau de l'électron, dans dans, dans, il existe un niveau électronique comme le niveau de Fermi dans un électrolyte qui est défini par les, ce qu'on appelle les couples redox. Et donc, on voit que les couples redox, par exemple, celui qui est le plus important, pour qui, où tout vient, c'est H+, H2. H+, plus et moins, donne H2. Si H+, c'est une fois molaire et H2 à pression atmosphérique, l'électron prend un potentiel bien défini, qu'on dit zéro, qui correspond, en fait, si on le ramène à l'échelle du Ville, à environ, à moins 4,5. Et bingo On a unifié, dans un même paramètre, qui est la structure énergétique, énormément de matériaux différents. Donc, ça va nous permettre de construire une boîte à outils pour construire des objets de l'électronique, de la microélectronique, et puis de bien d'autres aussi, euh, bien d'autres choses. Et puis, finalement, ce niveau de Fermi dont je vous ai parlé. Alors, c'est sûr, quand on est à, quand on est au zéro absolu, tout est plat. Ça passe de 0 à 1, c'est-à-dire tout est plein. Et puis, d'un seul coup, là, ce qu'on appelle un Nevissey, on est, on passe directement de 0 à 1. C'est très abrupt. Maintenant, il y a la fonction de distribution de Fermi qui est ici qui explique qu'en fait, tout est affaire de probabilité d'occupation. Là, on revient à de la physique plus classique. La probabilité d'occupation nous dit qu'en fait, au zéro absolu, c'est vrai que euh, l'occupation est égale à 1. Alors, où est-ce qu'il est le 1 Il est 1, vous voyez, c'est plein, il y a le niveau, le niveau du liquide, et c'est zéro. Et, et quand on va augmenter la température, eh bien, on voit que c'est moins plein, mais ceux qui sont partis d'ici sont allés là. Donc, en fait, on voit qu'avec la température, l'occupation d'un niveau qui est géré par, le, par cette statistique va, être, va, être, va varier. Donc, euh, euh, voilà la situation et qui va gouverner toutes les propriétés. Point important, tout ça, c'est vrai au zéro, pour V égale 0, mais dès qu'on applique un potentiel, c'est-à-dire dès qu'on immerge le lac, c'est comme si on prenait un lac et on lui fait monter la montagne. Hein, le lac, son niveau, à la base, il n'a pas pour trop bougé. Hein, on, on, les plongeoirs, ils restent à 3 mètres et tout. Par contre, ils ont monté de 500 mètres. En fait, il a pris l'énergie correspondant au potentiel sous forme de moins QV. Et puis, on commence maintenant euh, à se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ben, On va regarder maintenant, justement, les semi-conducteurs et de se dire, mais finalement, euh, je vais prendre du silicium. Je sais que son gap est à 1,12. Euh, Je n'ai pas fait apparaître directement ici, c'est l'affinité électronique, hein, et puis ici c'est le travail de sortie, alors il est, la flèche va trop haut, elle devrait s'arrêter ici. Donc l'affinité la, électronique c'est du niveau de la bande de conduction, ou plutôt du vide jusqu'au niveau du bas de la bande de conduction, et le travail de sortie c'est entre le niveau moyen des électrons euh, jusqu'à zéro, donc du niveau de ferme jusqu'à zéro. Et que se passe-t-il Quand on a du silicium parfaitement pur, on a ce qu'on appelle un silicium intrinsèque et auquel cas on l'a bien vu les électrons qui sont en haut ils viennent du bas donc ils ont laissé leur place donc on est avec des porteurs de charge mobiles qui sont les électrons et les trous qui peuvent se balader aussi de l'autre côté et donc tout ça ça donne ce qu'on appelle un spiconducteur intrinsèque avec une concentration d'électrons extrêmement faible d'autant plus faible que le gap est petit. Maintenant, quand on... il se trouve que si on prend du silicium, on lui rajoute un élément de la colonne qui est juste au-dessus, par exemple du phosphore. Vous passez de la colonne 4 à la colonne 5. Quand vous ajoutez le phosphore, vous substituez un atome de silicium par un atome de phosphore. Et comme c'est un élément de la colonne 5 et que vous le mettez à une place où il y a quatre places, que fait le cinquième électron ben, Il va se balader. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Le, le, le... Ça revient à avoir le phosphore positif fixé et l'électron qui est dans la bande de conduction et qui peut se balader. Et bingo, on a transformé un matériau qui, au départ, était quasiment isolant, on l'a transformé en un conducteur de type N parce qu'il est négatif, c'est des charges négatives. De l'autre côté, si on se dit « Tiens, mais je ne vais pas prendre du phosphore, je vais prendre du bor ou de l'aluminium qui sont dans la colonne d'à côté, c'est la colonne 3 ». Bien dans cette colonne 3, on le met 3 à la place de 4, il a envie de prendre un copain. Donc il va récupérer un électron qui, qui se balade et il va le fixer pour avoir le même environnement que le silicium. Et -ce il fait ça en créant des trous dans la bande de conduction. Et on voit donc que le, le schéma énergétique, c'est des, des, des ions ici qui sont fixes, qui ne peuvent pas bouger, et des choses mobiles ici. Et le point intéressant, c'est que que se passe-t-il quand on regarde le niveau de Fermi C'est-à-dire le niveau de remplissage moyen des électrons. Au départ, il est au milieu, pratiquement. Et au fur et à mesure qu'on charge en électrons ici, pour tenir compte avec la fameuse statistique de Fermi, il doit remonter. Donc le niveau de Fermi remonte près de la bande de conduction. De la même façon... Lorsque le, le, on, on met des accepteurs, le niveau de Fermi redescend près de la bande de conduction et on a ce qu'on appelle un type N et un type P. Et vous voyez que l'affinité électronique n'a pas changé, puisque les propriétés chimiques n'ont pas changé. Par contre, du point de vue électrique, c'est complètement différent et c'est à la base de tout ce qu'on verra sur les jonctions PN. Alors maintenant, il y a un autre effet, c'est justement cet effet du dopage. Je vous ai montré un cas de figure avec un dopage qui était assez faible et qui était en fait en sorte qu'on passait, voyez, on en met 10 puissance 16 par rapport à 10 puissance 22 dans le réseau, et on se rapproche de la bande de conduction. Il n'y en a pas beaucoup, c'est bon, ça reste là. Mais en fait, on se rend compte, par exemple, vous prenez l'oxyde d'étain dopé, c'est c'est l'oxyde d'indium dopé à l'étain. Si vous remplacez de l'indium par de l'étain, vous remplacez un élément de la colonne 3 par un élément de la colonne 4, vous pouvez en mettre 10%, et à ce moment-là, vous mettez une quantité d'électrons incroyable. C'est le fameux ITO, indium tin oxide. C'est les, les, les oxydes transparents conducteurs. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il Le niveau de Fermi franchit, pour tenir compte de ça, il va franchir carrément le niveau de la bande de, con de conduction, il va rentrer dans la bande interdite, et regardez cette configuration, c'est comme un métal. On a transformé un véritable isolant, parce que c'est des matériaux qui sont très transparents, en les dopant, on les transforme en des matériaux conducteurs et on trouvera de nombreuses applications de ces matériaux conducteurs. Alors, il y en a de type N, comme l'ITO, l'oxyde d'étain dopé au fluor, on l'appelle le FTO, il y a l'oxyde de zinc dopé aluminium, et puis il y en a de type P aussi, comme le NIO et l'oxyde de molybdène. Le type P, il est basé, c'est en bas qu'ici se fait toute la. C'est ici, ici que va se jouer la dégénérescence. Alors maintenant, on arrive au contact entre les deux phases. Donc, que se passe-t-il maintenant si on met ces deux phases l'une contre l'autre euh, Au départ, si elles sont isolées, elles sont toutes les deux équil équilibres, les électrons ne peuvent pas s'échanger, ils ne vont pas sauter. Donc, en fait, on a la phase qu'on décrit comme ça, avec tout simplement le niveau du vide et son fameux niveau de fermi, est le remplissage de l'électron. Dans l'autre phase, on va toujours avoir le même niveau du vide, il n'a pas raison d'avoir changé, mais par contre, on a un travail de sortie différent. Donc, voilà, avant contact, la situation, elle est libre. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on les rapproche et qu'on les amène en contact eh bien, quand on les amène en contact, avant qu'il se passe quoi que ce soit, on leur permet de communiquer entre eux. Et c'est ça qui va définir la relation d'équilibre entre les deux solides, c'est que les électrons peuvent s'échanger d'un côté à l'autre. Que se passe-t-il Vous avez ici, c'est comme si vous aviez un lac majeur et un lac mineur, enfin, pas en hauteur en tout cas. Donc résultat, vous les mettez en contact, il va se passer des choses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les deux niveaux vont s'équilibrer, ils vont revenir au même niveau. Et qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on peut très bien considérer ce niveau comme ne pas changeant. On peut imaginer que c'est un gros lac, etc. C'est surtout ce niveau qu'on va bouger. On va le faire bouger ici, donc c'est en relatif. On voit que pour équilibrer ce lac, il faut descendre le niveau ici, à ce niveau-là. On se dit, mais comment il va faire ben, Il faut rajouter deux choses. Il faut rajouter qu'à l'interface, il va se passer des choses avec une charge électrique. Et quand on fait apparaître des charges électriques, on fait apparaître des champs aussi. Et c'est ce qu'on va voir pour le cas des semi-conducteurs de deux semi-conducteurs en contact alors maintenant on met un type N et un type P donc qu'est-ce qu'on va faire on va... on va les abaisser et on voit que la seule façon de jouer pour changer l'énergie de Fermi c'est changer le potentiel électrique pour changer un potentiel électrique, il suffit de faire apparaître des charges négatives et des charges positives et le tour est joué, c'est-à-dire qu'on va créer une tension interne ici VI qui va se répartir entre les deux phases et vous avez donc cette densité de charge, voilà ce qu'elle donne, elle est elle est elle est localisée, ça peut être des électrons, des trous, ça peut être des ions, ça peut être vous voyez, ces des charges, il va trouver le moyen d'échanger des charges et puis ici vous avez un champ ici qui est positif et qui est très fort à l'interface et qui jouera un rôle très important dans le photovoltaïque. Donc la première chose, c'est qu'on descend, on doit descendre le potentiel électrostatique. La deuxième chose, c'est que pour descendre ce potentiel électrostatique, on va jouer sur l'apparition de charges électriques, de dipôles, et puis on va faire jouer aussi l'apparition d'un champ électrique. Alors on va prendre la barrière la plus simple. Je vous ai parlé, non pas de William Schottky, mais de Walter Schottky, donc la dernière fois lors du cours, un, un, une découverte essentielle, ça a été la découverte de la barrière de Schottky. Ils sont aperçus, effectivement, quand on mettait du cuivre ou de l'or sur de l'oxyde de cuivre, il y avait une barrière, c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a fait toute l'électronique, les postes à galène, etc., sont basés là-dessus. Donc, la barrière de Schottky, c'est vraiment le, le dispositif initial qui a tout permis, tout s'est construit à partir de celui-là. Eh bien, regardez au départ, on a un métal, il a un niveau de fermi qui est ici, et puis, on a un semi-conducteur, j'ai pris un type N. Que se passe-t-il quand on les met en contact Alors, je n'ai pas représenté les, toute la partie en haut avec les niveaux du vide, parce que ça devient vite compliqué pour le faire. Et puis, ça, ça, une fois qu'on a, on a les choses, ça, on le voit très bien. En fait, qu'est-ce qui va se passer Au dipot, vous, au début, vous êtes là. Eh bien, effectivement, quand vous allez commencer à échanger les électrons, ces électrons, ils sont imaginés que le niveau est là. Que, fait le, que ferait une goutte d'eau Elle tomberait. Donc, elle va tomber. Au fur et à mesure où elle tombe, il pluie, il pleut. Je ne sais pas. Et puis ici, vous, avez, vous découvrez la zone où il y a des charges positives. Donc, vous faites apparaître une charge positive, les ions, qui sont fixés, et de l'autre côté, vous faites apparaître une charge négative qui sont simplement un tout petit excès d'électrons, mais comme les météos sont très, très, très dopés, il y a beaucoup d'électrons à l'intérieur, c'est tout petit en distance et toute la charge se fait là. Et on appelle cette zone la zone de charge d'espace. La zone du côté des météos, c'est quelques angstroms. Et puis ici, il y a la zone neutre. La particularité de la zone neutre, c'est que c'est une zone qui correspond pratiquement à la même configuration euh, qu'ici. C'est-à-dire qu'on retrouve le, exactement la même configuration à, à, à gauche qu'à droite. Et puis finalement, ben le tour est joué. On va s'arranger pour mettre des contacts. Un contact à l'avant sur le métal, alors ce n'est pas compliqué, il suffit de une pince croco. Un contact à l'arrière sur le semi-conducteur, c'est un tout petit peu plus compliqué. On va prendre un contact, et finalement, on a formé une première diode, une jonction Schottky, euh, qui va être aussi une cellule solaire, j'en parlerai tout à l'heure. Que se passe-t-il maintenant quand on la polarise On peut la, alors, à l'équilibre, à l'équilibre, euh, le, les niveaux de Fermi sont identiques. La polariser, ça revient à changer les niveaux de Fermi et de faire bouger l'un par l'autre. Donc, on va faire bouger le niveau de Fermi du semi-conducteur par rapport au niveau du métal qui ne change pas. Regardez, là, on est ce qu'on appelle une polarisation inverse. On écarte ici... On augmente la zone de charge et on augmente la polarisation en inverse. Et de l'autre côté, c'est la polarisation directe. Quand on remonte, on repeuple progressivement tous ces niveaux-là et on arrive à une situation qu'on appelle la condition de bande plate où on, a justement, on applique exactement le même potentiel qu'interne et on retrouve ici quelque chose qui est comme s'il n'y avait pas eu. Euh, on a appliqué exactement le potentiel qu'il fallait pour revenir à la configuration avant contact. Et puis finalement, il euh, faut que je fasse très attention au temps. Euh, le, 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 toutes ces choses-là, ça, pourquoi ça fait une diode Pourquoi est-ce que ça donne un comportement de diode Ça donne un comportement de diode parce que finalement, les électrons qui sont là, il y en a une partie. Vous voyez, quand on est à l'équilibre à zéro, le courant est nul. Euh, le courant est nul. Donc si le courant est nul, ça veut dire que les électrons qui viennent là et qui sautent au-dessus de la barrière par effet thermo ils sont, ils sont c'est en rouge, ils sont absolument équilibrés par ceux qui arrivent à monter au-dessus de, 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 de la montagne là, et à sauter. Donc, on a les deux courants qui sont complètement équilibrés. Que se passe-t-il maintenant si on polarise en avant Celui-là, qui est lié à cette hauteur ici, ne peut pas sauter plus. Donc, le courant qui vient du métal vers le semi-conducteur, il ne va pas bouger. Par contre, l'autre, il y a beaucoup plus d'électrons qui sont prêts à tomber. C'est comme si le flux de la rivière pouvait être beaucoup plus important. Donc, vous avez à ce moment-là la composante d'injection des électrons par-dessus la arrière est beaucoup plus importante. vous Voyez que vous avez déséquilibré les deux courants. Et puis, le truc, la chose intéressante, c'est que si on polarise en inverse cette fois-ci, c'est-à-dire on va vers les potentiels négatifs ou du point de vue au niveau de la diode, eh bien, on voit que cette composante reste la même tandis que la composante directe chute, donc on annule pratiquement la diode. Et ça, c'est typique d'une diode. Et on retrouve bien ça lorsqu'on regarde les caractéristiques IV. Quand on prend les caractéristiques de tension, alors j'étais un peu maladroit, j'ai du mal avec... Euh... C'est quelque chose, faire les courbes à la main, c'est plus rapide. Hein. Mais de le faire à chaque fois, il y a des hibouibouis, là, vous voyez, ici, ici, mais bon, ça, ce n'est pas, des... pas des effets quantiques. Hein. Donc là, voilà, ça, c'est la composante qui correspond à la flèche verte que j'ai montrée, ou bleue, et ça, c'est la composante qui correspond au I0. Vous voyez, il est positif, celui là est négatif, et en fait, on rajoute les deux. Donc, évidemment, il y a un endroit où ça va se croiser, et ça sera finalement le, le potentiel d'équilibre de la diode. Et c'est comme ça qu'on définit le potentiel zéro de la diode. Et vous voyez, j'ai fait un zoom sur cette partie-là. Ça, c'est facile avec là. Et puis, on a vraiment, on passe l'axe des, des, des X est ici, et on équilibre les deux. Alors c'est intéressant, donc on voit que finalement, cette branche-là ne bouge pas beaucoup, parce qu'elle est gérée uniquement par l'éjection des électrons, mais finalement, avec le métal, si on change le niveau de Fermi, ou le, le, le travail de sortie du métal, finalement, on va se balader le long, on va pouvoir balader le V0 entre là et là, et j'ai représenté un peu les positions des bandes euh, du semi-conducteur, et on peut jouer ici. Ce qui se passe ici, ça fait plus on va loin, plus on aura des diodes, y compris de meilleure qualité, parce que la tension de circuit ouvert des diodes sera importante. Par contre, c'est intéressant, c'est de regarder quand on rapproche le niveau de Fermi, justement de la bande de conduction, eh bien, on augmente le I0. Regardez ce qui se passe quand vous augmentez le I0. Vous transformez votre contact redresseur en un contact omique. Et c'est la clé de voûte des contacts omiques. C'est comme ça qu'on fait un contact. On s'arrange pour prendre des métaux qui sont près de la bande de conduction ou de la bande de valence, et les injections se font par ce type de mécanisme. Il y en a d'autres aussi qui sont l'effet tunnel, des choses de genre, mais c'est le principe de base du contactomique. Et puis finalement, euh, les différents régimes de polarisation. Alors vous voyez, c'est un festival de diagrammes de bandes. Hein. Si vous aimez tracer des diagrammes de bandes, en haut, en bas, enfin, là vous en avez. Qu'est-ce qui se passe quand mon niveau de Fermi, au lieu d'être, quand je vais équilibrer, il est au-dessus de la... Imaginez que j'ai un métal ici, que je vais l'équilibrer qu'un métal qui est là. Je suis obligé de monter le niveau de Fermi ici, que se passe-t-il ce que nous dit la statistique, c'est qu'en fait, tant que les niveaux sont au-dessus du niveau de Fermi, a priori, ils sont vides, mais dès qu'ils sont au-dessous, ils sont pleins. Ils sont pleins de quoi D'électrons. Et là, on a ce qu'on appelle un régime d'accumulation, c'est-à-dire que les, 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 les électrons viennent s'accumuler, et même... Ah, oh, excusez-moi euh, Non, c'est ça, régime d'accumulation. Donc ici, on avait un semi-conducteur de type N, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, c'est un semi-conducteur de type N, voilà la situation. On lui impose d'aller au-dessus, on impose du niveau de Fermi d'aller au-dessus, on fait arriver des électrons ici, c'est ce qu'on appelle le régime d'accumulation. Le régime que je vous ai présenté précédemment avec la diode Schottky, c'est le régime de désertion ou de déplétion. Il est ici, il est très simple. Vous avez la charge positive, c'est des, 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 des donneurs ionisés. Et puis, vous avez un autre régime, quand le niveau de Fermi croise en bas ici, cette fois-ci, les états qui sont au-dessus du niveau de Fermi doivent être vides, donc ça fait naître des trous, et on appelle ça, euh, finalement, c'est le régime d'inversion. Et ça, c'est des régimes... Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de régimes de polarisation. On travaille essentiellement dans ces régimes-là, dans les applications classiques. Puis, finalement, on parle de photovoltaïque. Que se passe-t-il quand on éclaire cette jonction Schottky Quand on éclaire la jonction Schottky, eh bien, effectivement, on va induire des transitions ici. On va faire sauter l'électron du niveau bas au niveau haut. Il tombe dans la gouttière, quelque part. Et donc, en fait, une fois qu'il est là-haut, la chose intéressante, c'est qu'il y a un très grand champ électrique. Que se passe-t-il Le champ électrique, finalement, il va séparer les paires électrons-trous. Le trou est positif, l'électron... Et bingo C'est la raison pour laquelle, fondamentalement, on arrive à récupérer le courant, parce que si on était dans un matériau ordinaire il n'y aurait pas de champ électrique donc ils resteraient les uns à côté, en face des autres ou à côté des autres et ils se recombineraient c'est une charge positive et négative donc ils s'arrêtent plus vite là on les sépare et on voit très bien que si on est capable de les faire aller jusqu'au bout ici et jusqu'au bout ici on va pouvoir avoir un courant et que se passe-t-il quand on regarde maintenant ce courant ben, tout simplement en première approximation on peut dire que c'est l'équivalent d'une sorte de I0 vous voyez c'est un courant le photocourant vient se rajouter en sens négatif donc ça c'est la caractéristique à l'obscurité que je vous ai présentée le photocourant, si on l'isole, il va commencer au potentiel de bande plate, parce qu'ici, il n'y a plus de champ qui dit ceci. Comme il n'y a plus de champ, il n'y a pas de courant. Donc, on est ici à zéro. Et, bim, ça va monter. Ça dépend beaucoup des propriétés du matériau. Et on va monter, a priori, avec un plateau qui ressemble au I0. Et vous voyez, la courbe de la cellule solaire est en verte. Donc, on a transformé notre barrière en une barrière, en une photopile solaire, en une cellule solaire. Et cette cellule solaire pourquoi est-ce que est, est cellules solaire Parce que le produit de la tension par le courant est négatif. C'est ce qu'on appelle la zone moteur dans un, dans un système. Et donc, en fait, on voit qu'on va pouvoir récupérer ici la, la puissance maximale euh, en, se, en se calant avec une résistance. Donc, voilà la base et voilà comment on peut transformer à la base euh, une diode Schottky, des semi-conducteurs en première cellule solaire, et c'était les cellules solaires qu'a découvert Edmond Becquerel au début. Euh, c'était ben avec un électrolyte, mais c'était la même chose. Mais maintenant, la deuxième chose pour faire du photocourant, l'idée, c'est de faire un photocourant le plus important possible et de faire une phototension la plus importante possible. Comment fait-on pour faire du photocourant On prend des matériaux qui absorbent la lumière. Et donc, les différents matériaux semi-conducteurs, ben ils absorbent la lumière. Ici, il y en a, toute une, toute une, il y en a beaucoup le sulfure de cadmium, le, la, le silicium amorphe, le silicium cristallin, le GRS, le CUINS2, l'INP, etc. Toute la zoologie que je vous ai montrée a des courbes comme ça. Et puis, ça donne finalement, quand on regarde l'absorption, les spectres d'absorption des matériaux, ils absorbent s'ils sont suffisamment épais. Alors, c'est quelques centaines de nanomètres ou quelques microns pour les semi-conducteurs à gap direct, Et pour le silicium, c'est, je crois, une cinquantaine de microns. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des plaquettes. Eh bien, vous voyez que les, les oxydes transparents laissent pratiquement laisser passer toute la lumière, le CDS ici. Donc, chaque matériau va avoir son spectre d'absorption et pourra collecter les, les photons que dans ces zones où euh, il absorbe la lumière. Puis, finalement, euh, quand on regarde ça, on va, regarder la, on va mélanger la courbe d'absorption de la lumière avec, euh, avec, finalement, la géométrie du dispositif. Donc là, j'ai représenté ces zéros, c'est l'entrée euh, de la cellule solaire, ici, vers la profondeur, et on représente une zone de charge d'espace, et il y a un paramètre très important qui intervient derrière, c'est le fait qu'il existe ce qu'on appelle une longueur de diffusion, c'est-à-dire en fait les, 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 pour les paires électrons-trous qui sont générées ici, il n'y a pas de problème, elles sont tout de suite prises avec le champ électrique. Par contre ici, il n'y a pas de champ électrique, voyez, E égale 0. Donc ça veut dire qu'ici, finalement, elles ont tendance à se recombiner. Sauf que si le matériau est de bonne qualité, la paire électron-trous a une certaine durée de vie le temps de la durée de vie du matériau, et cette durée de vie permet aux électrons ou aux trous qui sont minoritaires, finalement, de diffuser jusqu'à une certaine longueur qu'on appelle la longueur de diffusion. Tout simplement, c'est la relation d'Einstein, c'est la racine du coefficient de diffusion multiplié par la durée de vie. Et finalement on arrive à faire des équations très simples. On appelle ce modèle le modèle de Gartner. C'est le modèle très simple dans lequel on voit que les paramètres qui vont jouer sur le photocourant monochromatique, c'est le coefficient d'absorption, l'épaisseur de la zone de charge d'espace et puis la longueur de diffusion. Et enfin, c'est important, le coefficient de réflexion. Le coefficient de réflexion, c'est important parce que vous prenez du silicium, il y a presque 40% de la lumière qui est réfléchi, donc celle-là, elle est perdue. C'est pour ça qu'on en fait, après, on en parlera, mais des textures, etc., qu'on essaye de minimiser, on essaye d'avoir R égale 0, ici. Et puis, finalement, la réponse spectrale, qu'est-ce que c'est C'est le rendement quantique en fonction de la longueur d'onde pour, c'est le rendement quantique en fonction de la longueur d'onde euh, pour des rayonnements monochromatiques et voyez que plus la qualité du matériau augmente plus finalement on va aller collecter pratiquement tous les photons vont tra transformer en électrons jusqu'à la bande interdite et puis si vous avez des matériaux de très mauvaise qualité ça va être rouge et nous au labo euh, souvent on en a des comme ça hein donc il euh, y a du chemin à faire et aujourd'hui les meilleures cellules elles sont pratiquement à un, comme ça puis finalement, on va arriver à cette deuxième grandeur qui est qu'est-ce que c'est que le photocourant global. Cette fois-ci, il faut faire travailler le système sous un, sous, sous un, sous un rayonnement polychromatique. Donc je reprends ici euh, la, la, la distribution de la lumière et d'énergie lumineuse dans les spectres solaires, environ 1000 watts par mètre carré. Et regardez ce que ça donne quand on fait l'intégration en fonction du gap du matériau. Vous ben vous rendez compte qu'on pourrait faire 70 mA par centimètre carré si on collectait tous les photons, mais le gap serait zéro. Et puis, au fur et à mesure qu'on augmente le gap, on, augmente, on diminue la quantité de photons, puisque y en a qui part, et on va passer à 50 mA, 40 mA, 30 mA. Et puis, pour des grands gaps, qui sont du genre CDS, tout ça, on voit qu'on est à 2-3 mA. Donc, vous voyez qu'il y a un compromis. Plus on va augmenter la tension, plus on va euh, diminuer le courant. Et ce qui est intéressant, le silicium est autour de 40, je crois. Vous voyez, 1gule2 ça doit être dans ces eaux-là. Euh, voilà. Et puis, finalement, je me suis amusé à faire euh, le rendement maximum avec les mains que ça veut dire Je sais comment je peux mesurer la, le courant a priori. La tension, quelque part, on peut dire que c'est en gros euh, la, le gap divisé par la, la charge électrique et puis un facteur qui est de 0,7. Je crois que Jean-François en reparlera. Et puis si on multiplie les deux, vous voyez, on retrouve pas loin de la courbe de shockley lekweiser dont je vous ai parlé, avec ce fameux rendement qui remonte. Et là, je ne suis pas allé chercher de théorie compliquée. J'ai simplement pris la tension qui est liée au gap et le courant qui est lié à l'absorption et puis finalement pour terminer l'exemple sur cette cellule solaire dans une cellule solaire, voilà on est content on a fait ça on a la courbe noire ici, on est tout content manque de chance, on n'a pas bien pris les contacts il y a des résistances de contact, il y a des choses comme ça mais vous avez des résistances séries et parallèles qui viennent nous jeter tout le travail en l'air c'est à dire que parfois on a un très bon matériau on a fait une jonction qui est parfaite quand on va la mesurer on a quelque chose qui est comme ça regardez quand j'ai travaillé en 1978 sur le terreur de cadmium, je n'avais que des courbes comme ça, et ça venait du contact. Et en fait, vous avez une résistance série, et vous voyez que cette fois-ci, le rendement baisse énormément. Donc il faut corriger. Et l'autre grand problème, c'est la résistance chinte, c'est-à-dire des, des courts-circuits qui se font, qui se traduisent ici par des résistances parallèles, et la courbe se déplace comme ça, regardez, on perd aussi en rendement. Donc, en fait, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que dans la technologie, il n'y a pas que l'aspect de la jonction intérieure, etc. Tout ces aspects contact-interface est très important. Et puis maintenant, je vais juste, pour terminer les diagrammes de demande, on va jouer sur d'autres diagrammes de demande, la fameuse homojonction NP ou PN. Alors, je vous en ai parlé, celui qui l'a découvert, c'est Russell Hall, un ingénieur américain de la Belle Téléphone, qui travaillait jusqu'à ce qu'on appelait les, 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 sur les contacts ponctuels. Il, travaillait sur les, il voulait faire des redresseurs pour des radars, donc il avait besoin de diodes Schottky. Donc il voulait faire des diodes Schottky avec du silicium. Et c'est un peu comme ça, il a purifié. Il a... Et donc, ce qui est important, c'est de voir que cette fois-ci, voilà la situation dont on part. On a le même matériau des deux côtés. Donc on retrouve que l'affinité électronique est la même. Par contre, le dopage induit une différence des niveaux de la mer. Donc, on voit bien qu'il va se passer quelque chose quand je mets la N contre le P. Que se passe-t-il ben, Tout simplement, on retrouve exactement le même phénomène. Il faut faire apparaître à l'interface une différence de potentiel qui correspond à cette hauteur qu'il va falloir compenser. Et ça va se faire avec la création d'une zone de champ zone de charge d'espace comme on dit pour le P et pour le N. Cette fois-ci au lieu d'avoir le métal, c'est les accepteurs du matériau P qui vont faire la jonction et donc vous avez à ce moment-là la jonction PN et vous avez exactement la même chose que pour la diode Schottky que je vous ai montrée tout à l'heure. La différence c'est que maintenant au lieu d'avoir un métal à la surface, vous avez le semi-conducteur qui par exemple ici va être dopé au phosphore et cette partie-là va être dopée au bord mais vous avez la, la, la diode, la cellule solaire PN, dont je vous ai parlé au début. de tout début, c'était des choses de ce genre, jusqu'à ce qu'on améliore les choses après. Et puis finalement, je vous ai dit une chose, je lui ai dit oui, le photocourant, et j'ai mis quelque chose de très, très, très euh, homogène, droit, en disant, voilà, le photocourant, pas de problème. Ah non, le photocourant, c'est une catastrophe pour le faire sortir. C'est une catastrophe parce qu'un électron qui est, qui est créé, quand on absorbe un photon, par exemple ici, on fait un électron. Manque de chance, si ici, il y a un niveau de défaut, qu'on appelle les centres de recombinaison des défauts. Alors là, c'est Choclet qui a découvert ça. William. Et donc, on est dans une situation où finalement, il va servir de marche. Quand il n'y avait pas de niveau, c'est difficile de sauter, mais dès qu'il y a les niveaux, il va y avoir des échanges avec ce niveau et c'est à l'intermédiaire de ces échanges que je ne décris pas, on va avoir ce qu'on appelle une recombinaison, c'est-à-dire qu'il va retourner à sa place par l'intermédiaire de ce niveau. Et ces niveaux, il y en a partout. Il y en a dans les matériaux, vous voyez, ici, mais il y en a aussi qui peuvent venir à l'interface. Alors, dans le cas des jonctions PN, c'est bien parce que l'interface, il n'y a pas beaucoup de défauts, c'est le même matériau. Donc, ces niveaux d'interface, il n'y en a pas beaucoup dans une jonction PN. Par contre, il y a ceux-là, il y a ceux-là, et il y en a deux qui sont considérables, qui posent des problèmes monstrueux. C'est ce qu'on appelle les niveaux de surface. Quand vous avez une surface qui est à l'air, vous avez rupture du réseau cristallin, il y a plein de défauts qui se mettent. Donc, résultat des courses, les électrons et les trous, plutôt que de sauter dans le contact, ils vont, ils vont se recombiner à la surface ou en zone arrière, mais le plus dangereux c'est à la surface, c'est là qu'on a beaucoup beaucoup de pertes des... j'ai travaillé avec du CDT, du cellulose de cadmium c'était monstrueux, il y avait des vitesses de recombinaison de surface de 10 puissance 7 cm par seconde aujourd'hui je crois qu'avec le silicium on est à, à, 2, à 10 puissance 2 ou quelque chose comme ça hein, jean -Éric. 10, 10 même, 10, 10 centimètres par seconde, c'est quelque chose d'incroyable. Ça suppose qu'on ait nettoyé la surface de tous ces défauts, on appelle ça passiver la, la surface. Et donc voilà, je donc les ai énumérés les centres de recombinaison, recombinaison de surface, recombinaison dans la zone N, dans l'interface, dans la zone P et la face arrière. Et puis que se passe-t-il quand ils se rencontrent ici ben Ils font de la chaleur. Donc c'est ce qu'on appelle la recombinaison non radiative, le matériau il chauffe. Voilà la situation. Et pourquoi, quelle est la, la force de pourquoi tout ça, ça se passe C'est qu'on crée un déséquilibre dans le matériau qui fait qu'à tout niveau, le produit des électrons par les trous est hors équilibre, est au-dessus du NI qui est la condition d'équilibre. Donc, euh, ils vont avoir tendance à s'abaisser pour revenir à la condition carré. Donc, on va avoir tendance à trouver des moyens de les abaisser. Maintenant, on va prendre l'hétérojonction. Alors là, ça a été un, un saut énorme, l'hétérojonction. Par certains côtés, ça ressemble à la Schottky d'autre côté à l'homojonction à la, à la, à la, à mais ça a été un saut pourquoi on va reprendre exactement les deux matériaux celui qui nous intéresse c'est le silicium, le GAS, le CDT tout ce qu'on veut ici ou les perovskites aujourd'hui hein, c'est pareil ou un matériau organique et on va lui mettre dessus quelque chose qui est de type opposé donc on vient quelque chose NP mais la différence c'est que là par exemple la bande de conduction est identique on a la même, le, la même affinité électronique pour les deux et on va lui mettre un cap beaucoup plus grand à l'avant. Vous voyez, on a dissocié la partie basse. Que se passe-t-il au niveau du diagramme énergétique Eh bien, le VI reste le même, puisque le VI il est contrôlé par cette hauteur. Donc, on va faire apparaître exactement la même configuration en termes de chute de potentiel. Par contre, la différence, c'est que ces niveaux ici, la bande de conduction, se raccorde facilement en continuité. Par contre, ici... Celui-là, il reste là. Celui-là, il reste là. Et entre les deux ici, toute cette différence fait qu'ici, il y a une barrière énorme. Et pour qui il y a une barrière Pour les trous. Parce que les trous, pour aller là, il faut qu'ils sautent. Donc, s'il veut se recombiner avec des électrons, eh ben, il faudra que ceux qui sautent haut soient... Il y a que ceux... Donc, il y a très peu de trous présents. Donc, on a fait en sorte qu'il n'y ait plus... On a rendu sélectif les deux contacts. On a juste les électrons ici. Ici, il y a très peu de trous. Eux, ils sont bloqués. Par contre, il y a toujours un interface qui peut être plus dangereux parce que ce n'est pas le même matériau. Donc finalement, quand on passe à l'hétérojonction, on voit que euh, finalement, on a, on, a soigné, euh, on a soigné ce qui se passait là. Pas complètement ça, mais je dirais même la recombinaison de surface a moins d'importance parce qu'il y a pas de produit à abaisser. À, à il, il, il y a des électrons en excès, mais il n'y a pas de trou pour les pour réagir. Donc, résultat, on est dans une situation où, ici, on a quand même une recombinaison qui peut être faible. Et ça, ça a été le, le breakthrough, comme on dit, des hétérojonctions. CDS sur CDT, euh, euh, silicium amorphe sur silicium, etc. Les hétérojonctions, c'est devenu... le, le, le Pourquoi ben, Pour cette raison, c'est que déjà, on n'a plus... Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que la lumière, quand on est dans une démojonction elle est absorbée ici, devant, dans la zone N. Et elle est absorbée, donc elle peut, elle peut aussi être perdue au niveau des photons. Alors que là, toute la lumière arrive sur la jonction arrière et est prise par le matériau absorbeur. Et donc, on a finalement quelque chose qui est très, qui est très, qui est très bénéfique. Alors, par contre, donc ça, ça ne va pas changer. Il faut que le matériau, il y a toujours des défauts dans le volume et puis la recombinaison en arrière, etc. Par contre, ici, problème, l'interface. Quand vous mettez deux matériaux l'un sur l'autre et qui sont différents, je peux vous assurer que c'est un peu le charivarié. Donc au niveau de l'électronique, il y a plein de défauts qui se créent, il y a des liaisons pendantes, il y a des désaccords, des dislocations, tout ce qu'on veut. Et tout ça, c'est des, des puits à vitesse de recombinaison à l'interface. Et ça, c'était ce qui limitait pendant longtemps les hétérojonctions. Eh bien en fait, aujourd'hui, on arrive à faire des hétérojonctions qui sont pratiquement sans ou avec très peu de défauts d'interface en jouant sur de la passivation. Interface, par exemple, silicium amorphe sur silicium, ou tout simplement en faisant de l'épitaxie. Tout ce que je vous ai montré l'autre jour sur les trois 5 qui sont les matériaux GAS, GALAS, etc., euh, sont des matériaux qui sont en accord d'épitaxie. Et de ce fait, quand on fait pousser le matériau en épitaxie, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut. Ils ont la même largeur de rail. Vous voyez Quand on veut passer de France à Espagne, il y a un problème. Un train, il, en France, il a des des des, y a ça de largeur, et puis il va aller... C'est catastrophique. Il va arriver, il n'y a aucun train qui pourra franchir la frontière. Par contre, si vous ajustez les deux au même, là, il passe bien. Et puis sinon, vous avez des, des, des façons, c'est d'y aller progressivement pour changer l'écartement, etc. Et c'est toute la stratégie qui est utilisée pour les interfaces dans les cellules solaires. Et donc, point intéressant, donc je l'ai noté PS tend vers 0. Donc PS tend vers 0, c'est très bon. Donc on voit une chose intéressante c'est que finalement, grâce à des, la passivation des interfaces ASI sur SI ou l'épitaxie, on arrive à un peu éliminer ça. Et puis aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la passivation arrière, euh, aussi avec des couches d'oxyde, des couches à mort Et là, c'est la clé des, avanc des avancées récentes. Et puis, j'ai presque mon avant-dernier transparent, je crois. Voilà maintenant les diagrammes de bande du commerce, ce qu'on trouve dans toutes les publications ou dans beaucoup de publications. Il y en a une ce matin sur les tandems avec Fraunhofer. Alors, il y a des tunnels. Bon, je ne l'ai pas mise, je n'ai pas eu le temps, de, mais, mais c'est impressionnant. Et là, voilà une cellule CIGS de course celles qui vont donner autour de 20% de rendement. Eh bien, vous avez l'absorbeur, vous voyez, regardez comment est faite la couche tampon à l'intérieur. Non seulement, elle a ici cette barrière à trous, mais elle a une petite barrière à électrons. C'est-à-dire qu'il faut ajuster, il ne faut pas que les électrons puissent tomber d'un seul coup. Si on les mettait comme ça, on aurait, l'électron passerait. Alors que là, en la recombinaison, Alors pour moi, ça reste toujours un petit peu mystérieux, ça heurte un peu ma... ma le, voilà. Mais néanmoins, cette petite hauteur de barrière est favorable. Et vous avez d'autres cas de figure où avec d'autres matériaux, ça va être vers le bas, on appellera cliff, ça va être un colline ou comment on appelle la spike et cliff en anglais. Spike et cliff, ça c'est spike, et l'autre c'est cliff, et on voit qu'on va travailler avec ces configurations, et regardez quand vous mettez du ZDNO, alors là, c'est une fenêtre transparente, tous les photons passent, et regardez ici le diagramme de bande, il est comme un métal. Le niveau de Fermi, il est pratiquement au niveau de la bande de conduction, donc c'est une couche d'oxyde transparent. Et voilà les réponses spectrales. Quand on met un peu de gallium, on va dans le rouge. Et ce qui est intéressant ici, il y a des pertes. Vous voyez que la réponse spectrale n'est pas de 1, tout simplement parce que le sulfure de cadmium ici, il absorbe des photons UV et les plus énergétiques, et puis finalement, ils sont perdus. Ils sont perdus pour la science et pour les cellules solaires. Donc on essaye aujourd'hui, on remplace même le sulfure de cadmium par du sulfure de zinc, en plus, au point de vue toxicité, c'est mieux. Donc, on est vraiment... On a, on a Ici, on essaye de gagner. Et l'idéal, c'est d'avoir un truc qui soit vraiment droit à zéro. Voilà. Et puis, enfin, je vais quand même boucler avec les cellules organiques. C'est le dernier transparent. Je reboucle la boucle. Et en fait, l'idée, c'est regarder comment... on. Voilà, par contre, des applications photovoltaïques. Ouh là là, il y a plein de fautes. Applications photovoltaïques, organismes... Bon. Orga... Oui, photovoltaïques, organiques. Bon. En fait, voilà trois, trois matériaux. Si on les met l'un ensemble, ça fait une cellule solaire. Vous avez un absorbeur au milieu. Cet absorbeur récupère les paires électrons-trous. Et puis, là, ici, il transfère l'électron, va, va transférer au, au lumeau de celui-là, qu'on appelle un electron transporting layer. On n'a plus, on ne dit plus type P, type N, on dit ETL. Et puis, de l'autre côté, les trous qui sont là, ils vont sauter parce qu'eux, ils peuvent monter. Les trous, c'est comme des bulles elles ont tendance naturellement à remonter et les électrons, c'est comme des billes de plomb ou des gouttes d'eau, elles ont tendance à descendre. Donc les électrons vont descendre, les trous vont monter et puis vous récupérez avec une tension qui va correspondre à la tension entre le lumeau d'ici et celui-ci. Et donc, vous voyez que vous avez construit avec des ballons de football, avec, euh, voilà, vous avez construit une cellule solaire et on l'a décrite un petit peu comme on décrit les jonctions PN. Néanmoins, les mécanismes à l'intérieur sont très différents. C'est avec des excitons, des choses de genre. Ce n'est pas la même physique derrière. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que ces fameux diagrammes de bande, on arrive à les avoir... Euh, voilà, ils sont presque universels euh, aujourd'hui et très intéressants. Je vous remercie pour votre attention.